1: En el podcast Ángeles en tu Mundo Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado ¿Qué nos dice la astrología para este segundo periodo del año maestro 2022? Les ayudaré a recordar que los astros, así como los números, nos van mostrando, te muestran el mapa por el cual tu vida eligió transitar antes de encarnarte. La astrología, así como tu fecha de nacimiento, te va marcando una vibración. ¿Por qué? Por ejemplo, una carta astrológica, se puede saber qué energías o qué astros estaban cruzando por tu vida. Justo en el momento de tu nacimiento y por ello, por supuesto, es que te trae esa información y fuerza valiosa, las fuerzas justas que tú elegiste tener para el recorrido en esto que es el juego de la vida. Así los números es bien sabido que son símbolos de geometría sagrada que nos develan vibraciones energéticas y que también tienen significado, fíjate qué importante esto, cada número te va marcando un camino, un sendero. Todo en el universo es orden y ese orden lo vemos en todo lo que se nos refleja. Así que amigos, qué gusto que estén de nuevo aquí conmigo y para los que acaban de llegar, bueno, pues definitivamente bienvenidos porque soy Giovanna es puro coach en procesos emocionales y espirituales y en mi camino como clarividente me ha marcado entender y comprender los fenómenos energéticos por los que vivimos y asimismo decodificarlos de manera sencilla para que tú puedas ayudarte en tu despertar de conciencia quédate conmigo porque te contaré cuál es la predicción para los meses restantes del año maestro 2022 con la astróloga Gloria Valentina Palacios quien nos dará detalle a detalle lo que viene en esta próxima mitad de año y lo hará a través de los ciclos lunares así que no te lo puedes perder porque también habrá preguntas de reflexión. En la meditación vas a poder acceder a tu propio poder de acuerdo a tus cambios bioenergéticos y recibe el mensaje de tus ángeles con la numerología y por supuesto lo que tiene para ti tu ángel guardián. Y como siempre te digo, nada es casual, todo es causal. Así que te pido que compartas con un amigo con una amiga porque puede ser útil para él o ella en estos momentos. Así como quizás lo está haciendo para ti. Y bueno, hablando de pronósticos, vemos... Lo importante que es saber hacia dónde nos dirigimos. Más tomen en cuenta, no son sentencias, simplemente son proyecciones que uno tiene el poder de elegir o no. Nada nos puede sentenciar porque somos creadores de nuestra propia realidad. Pero a veces saber en qué energía nos estamos moviendo nos ayuda a para que digamos no nos agarre de sorpresa y tampoco nos culpemos de que todo lo que está afuera está siendo producto de malas decisiones personales. ¿Qué es un oráculo? Una palabra de por sí nada común, pero sí como que lo oímos así en esas, en esas um, palabras místicas ¿no? que, que se usan así cuando hablas de cosas ocultas y muy interesantes. Bueno, pues los oráculos son muy usados como una guía para encontrar el conocimiento y el autodescubrimiento del ser. Exactamente lo que te estoy diciendo, esos caminos, pues un oráculo tiende a ser más a nivel espiritual. ¿Sabías que las pitonizas eran las mediums o videntes que utilizaban los reyes o personajes de gran jerarquía... ...para predecir acontecimientos importantes... ...esto era de acuerdo a la necesidad de cada consultante por supuesto... ...y una de las herramientas principales que utilizaban... ...claro que tenían muchos, muchos métodos de adivinación... ...tal como las runas... ...pero la más guiada era la astrología... ...uno de los famosos oráculos es el de Delfos en Grecia... ...en la falda del monte Parnaso... Ahí tiene mucha historia. Y bueno, a propósito de esto, te cuento que uno de los medios justamente mundialmente conocido que se dio en 1555, fíjate el 5 que significa cambio, el filósofo francés Michel de Notre-Dame, el mejor conocido como Notre-Dame, publicó su libro «Las profecías». Y este libro te muestra una serie de profecías muy interesantes y que algunas de ellas han llegado a impactar al mundo. Por ejemplo... La, la metáfora, porque todos los que escriben profecías y, y demás, este, muchos autores antiguos, lo hacen a través de la, de la metáfora, incluso el libro sagrado, la Biblia, está escrito en metáfora, ¿por qué? Porque son muchos los llamados y pocos los elegidos. Bueno, y una de las metáforas dice así, «La sangre de los justos será demandada de Londres en el año 66, quemada por el fuego». Y esto fue justamente el incendio en Londres en el año 1566. Después hubo otro incendio, también a una iglesia que también le atribuyen que él la predijo. Otro fue, 5 y 40 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará. Esto lo que entonces los que estudian todo este asunto de las profecías... Dicen que se refiere a la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Pero entonces, él, las profecías que ahora están en, en, en boga, que tienen en, en, en este tiempo, pues está hablando de problemas económicos, hambruna y situaciones políticas. Sin embargo, recuerda, todo esto está en la realidad del que elige que eso lo sugestione. Esto simplemente es informativo. ¿Por Porque... Eh, el, el asunto es que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino individual y yo siento que más que estar prestando atención al colectivo debemos enfocarnos, debemos estar presentes en nuestro propio camino. Y claro que hay todavía este, lugares que se practica la lectura de los oráculos esta práctica del oráculo por posesión de un espíritu secreto de una de deidad sigue más presente todavía en antiguas tradiciones religiosas tibetanas y según también la concepción budista la deidad proyecta su espíritu por transferencia de conciencia y esto es este, que se les da a lo que son los yogas de Narapa eh, eh, para un soporte físico. Y bueno, este, después de esa posesión, esta persona entra en un periodo de convalecencia y así es como después empiezan a hacer las consultas. Todo esto de acuerdo a Wikipedia. Y antes de pasar a la entrevista donde están los pronósticos, déjame contarte, darte la numerología del mensaje de tus ángeles para esta semana. Numerología. La vibración de estos días viene con el dígito 333. Qué alegría, ¿verdad? Y si este número te está siguiendo, lo estás viendo repetidamente, significa que tus ángeles te están diciendo lo siguiente. El ángel de la abundancia te está tocando la puerta. Recíbelo para que goces de la energía de la Madre, la felicidad, fertilidad o buenos negocios. Para recibirlo, ahora repite, gracias, ahora lo acepto en mi universo. Que así sea. Amén. Apariciones Angélicas En esta ocasión vamos a hablar de un tema que en verdad nos incumbe a todos. Es el tema que está relacionado con la astrología y las energías que nos mueven, porque todos sabemos que esos astros, esos planetas, esas estrellas, todo lo que configura el cosmos es parte de la unidad. Quiere decir entonces que nos influye. Y para hablar más extensamente del tema, vamos a comunicarnos con gloria valentina palacios ella es astróloga intuitiva y créanme que tiene un gran tino en todo lo que es la interpretación de la astrología y sus movimientos pero mejor vamos a dejar que ella se presente cómo estás gloria Hola, Giovanna, ¿bien? ¿Y tú? También aquí bien expectante, bien feliz de esperar esa información, porque sí que hemos estado pasando por situaciones y, y como lo hablábamos tras bambalinas, el hablar de las lunas nos dan un gran referente ¿no? de, de, de lo que está sucediendo, pero máxima porque estamos cerrando un ciclo, estamos ahora ya en junio, el junio del Maestro 22, ¿qué es lo que viene?, ¿Cómo es lo que tú ves? ¿Desde qué lugar nos los quieres comentar? Bueno, hola también a todos los que nos
2: escuchan. Hoy junio del 2022, muy significativa la fecha, aunque el tema no es la numerología, pero <risa> hay que traerlo a colación. Así es. Um, pues el día de hoy, como dices, uh, lo quiero enfocar hablando de las siguientes seis lunas llenas para terminar el año. Creo que eso nos va a dar un poco de estructura con todo lo que está pasando para entender la energía de una forma un poquito más organizada y no sentirnos tan locos con tantos cambios, ¿ok? Sí. Entonces, como les iba diciendo, ahorita, según transcurren los días del mes de junio, la energía está mayormente enfocada en los signos de Aries y Tau. Entonces, ¿qué nos hablan estos signos? Aries, pues es el impulso, es la iniciativa todo lo que tiene que ver con nosotros como individuos y Tauro es todo lo que tiene que ver con el valor. Uh -huh. Entonces, en resumidas cuentas, para ponerlo de forma muy simple y clara, esta energía nos habla de tomar acción por lo que nosotros valoramos, lo que nos da estabilidad y lo que es útil para crecer, lo que aporta valor a nuestro camino. Quiere ¿Okay? decir nuestro
1: día con día.
2: Nuestro día con día, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Qué vamos decidiendo hacer día con día para aportar valor a, a nosotros y, al, y a nuestro entorno? Maravilloso. ¿Okay? Uh -huh. Por otra parte, como todos, espero que nos hayamos dado cuenta, hay un acento muy fuerte en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Uh -huh. A pesar de que la energía ahorita está enfocada en el uno, en el individuo, pues hay demasiados cambios sociales. Pero entonces, ¿cómo irlos tomando en este mes de junio? Entonces, el sol se encuentra en el signo de Géminis y Géminis siempre nos habla de comunicación, la mente, pero ¿cómo queremos hacerlo? ¿Cómo queremos pensar y comunicar? Entonces, la, la, el enfoque por ahora para, para lo que es mejor para nosotros y para las personas a nuestro alrededor es
1: expresar lo que estamos sintiendo por todos los cambios que están pasando. O sea, ya... No expresar hay manera. No hay manera de quedarnos callados. Ahora nada de no. que te lo tragué, sino que ahí te va, manito, lo que pienso. Ajá. Sí, hay que admitir cómo nos
2: estamos sintiendo y dejar de tragarnos todas esas emociones. Han sido muy duras, especialmente los últimos dos años. Correcto. Y lo que no hablamos, luego entonces se manifiesta de otras maneras que realmente no queremos, no quisiéramos, ¿no? Sí. Muchas veces. Uh -huh. Entonces... Eh, comunicar nuestros sentimientos nos da fuerza para actuar y volvemos a, entonces a esa energía ariana, pero vamos a usarla desde la conciencia, ok entonces, esta conciencia tiene que mantenerse enfocada en cuál es el valor y de las cosas que hacemos y las consecuencias que esas acciones van a tener um, y eso nos lleva a tomar las acciones lo más correcta posible para que sea siempre de, a beneficio de todos, ¿no? Eh, la energía de Aries puede ser muy egocéntrica, muy en, enfocada, en, muy nos hace actuar desde el ego en lugar de desde sí. de la conciencia. Entonces, si no, uh -huh. muy mental. Si no tomamos esto en cuenta, entonces vamos a actuar y luego, como les decía anteriormente, a largo plazo vamos a decir, pero ¿qué son estos resultados? Pues son de las acciones que tomamos y no estábamos pendientes
1: de lo que estábamos claro, es ¿Okay? tener mucha conciencia en ese sentido, que es lo que nuestra mente está pensando
2: uh -huh. exacto, porque además la energía de Tauro materializa oh. entonces voy a materializar esa acción que yo tomé va a manifestarse, entonces mejor hacerlo con conciencia porque la voy a ver en el 3D inevitablemente y después voy a tener que lidiar con esa esa realización de lo que hice. Antes.
1: Cuando te refieres en el, en, al 3D significa que que entonces lo vamos a vivir, sí, o sea, lo vamos a, lo vivir, vamos a vivir, Es, es no sí. hay para otra. Aquello que yo no tome conciencia y siga generando esos pensamientos, estoy generando una causa que me va a llevar a vivir eso de lo cual es mejor, como dices, que tomemos conciencia. Hay que Exactamente. muy bien entonces.
2: Sí, porque si no, en, en este cuerpetito que habitamos, vamos a experimentar las consecuencias de estas
1: acciones. Claro okay. que sí, qué interesante.
2: ¿Y uh -huh. qué más? Pues mira, una vez ya he entendido un poquito cómo está la energía de junio, entonces sí quiero comenzar con la primera luna llena, uh -huh. a que voy a describir. La que viene es el 14 de junio. Sí. Entonces, todavía estamos en el mes de junio, pero sí quisiera especificar un poquito de qué se trata. Uh -huh. eh, las lunas llenas nos ayudan, que, 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 ¿cuándo nos damos cuenta de que hay una luna llena? Cuando es de noche. Entonces, Exacto. la luna llena ayuda a reflejar luz sobre esas sombras y sobre esos misterios y sobre esas energías que no podemos ver de otra manera, ¿ok? Y que las tenemos que ver, en esa transición de la oscuridad, porque no se van a manifestar en el día tampoco, a plena luz del día, ¿ok? Entonces, en estos momentos que muchas veces no sabemos qué decisión tomar, ni cuál es el camino, estas lunas llenas nos pueden traer esa claridad, uh -huh. ¿ok? Entonces, la que viene es el día 14 de junio, es una luna llena en el signo de Sagitario En Y semana? nos invita... Uh -huh. ¿Sí? sí y nos invita a reflexionar con dos preguntas principales. ¿Qué creo? ¿Cuáles son mis creencias sobre todo lo que está sucediendo en mi vida en este momento? Si yo miro mi entorno, ¿cuáles son esas creencias que están sustentando esas experiencias, que están sustentando mi percepción de lo que está pasando a mi alrededor? ¿Ok? Uh -huh. Y la otra pregunta sería, ¿cuáles son los juicios? Sagitario, puede, Sagitario es la ley también, y es la educación, y es... Eh, todos los conocimientos que ya lo he integrado. Entonces, ¿cuáles son esos juicios de valor, porque la energía de Tauro continúa, que hago sobre mi entorno? Y al yo juzgar a mi entorno, entonces también me estoy juzgando a mí misma. ¿Okay? Wow,
1: entonces ¡Qué fuerte está ya. eso! Porque <risas> sí. el, el, el tomar conciencia de las creencias es lo que nos hace evitar el juicio o sea, es que todo está perfectamente calculado diríamos por ahí, ¿no? Alineado, Bien. sí. todo Qué está hermoso, qué hermoso saberlo, <risas> qué hermoso el camino, el mapa que nos estás mostrando, porque realmente vamos este, como, como eh, con una venda a, a, en los ojos y nada más vamos, vemos los sucesos y nos culpamos y, y decimos por qué nos pasa esto, por qué esta situación, pero realmente hay una influencia superior que nos va marcando esa, esas pausas, ¿no? Y entonces ya me emocioné. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer?
2: Sí, es así totalmente. Es así porque, claro, estamos viviendo esta experiencia y nos olvidamos de todo lo que somos. Pero esa energía, todo lo que somos, sigue existiendo. Y nos trata de mandar pistas, ¿no? Por ese sí. camino, ve la luna este día, haz esto ese este día. Entonces, pues lo ideal es que prestemos atención para que sea más fácil. Um, y bueno, luego de reflexionar en esas dos preguntas, esta luna llena entonces puede arrojar luz sobre, sobre la forma en que pensamos y cómo eso está manifestando esas circunstancias materiales en las que nos encontramos. Entonces, si Sagitario son las creencias y Tauro es el valor, principalmente se enfoca en nuestras finanzas, eh, en lo que deseamos comprar, cómo deseamos vivir, qué es lo que nos da comodidad a las herramientas del día a día. ¿Okay? Entonces, pendientes el 14 de junio y Totalmente. permitan que esa luz les muestre esas uh -huh. creencias que tienen.
1: Por ¿Okay? supuesto, que normalmente son bloqueantes. Uh -huh.
2: Uh -huh. Luego, la siguiente luna llena uh, vendría a ser el día 13 de julio y va a ocurrir en el signo de Capricornio. Entonces, Capricornio de por sí es un signo muy fuerte, está regido por Saturno y Saturno es el que nos dice, estos son los límites, a ver cómo vas a hacer para pasarte,
1: <ríe> porque no te va a dejar. Ah, caramba, ahí entonces ya empiezan los obstáculos a ponerse mejor.
2: Totalmente, entonces ese día el 13 de julio con esta luna llena hay una tensión muy fuerte entre Capricornio que es donde va a estar la luna y Cáncer que es su signo opuesto y a veces puede no ser así puede que los demás planetas estén en otros signos y se suaviza la energía pero ese día hay muchos planetas en esos dos signos entonces ¿de qué nos habla eso principalmente? pues del hogar y del trabajo poniéndolo en palabras prácticas uh -huh. ¿ok? Sí. Y las preguntas para reflexionar serían, ¿cuál es el valor, Tauro, que yo presente, cuál es el valor que asigno a cada una de estas áreas de mi vida? ¿Qué valor tiene mi hogar realmente? Ya pasamos Sagitario, ya vimos las creencias, no nos vamos a caer a mentiras. ¿Realmente qué valor le doy yo a mi hogar? ¿Y qué valor le doy a mi trabajo? Realmente Dios. me gusta mi trabajo, realmente estoy viendo que me pagan lo que vale mi trabajo. Uh -huh. Todas esas cosas. Qué Entonces, tremendo
1: movimiento, ¿eh? Qué tremendo movimiento. Uh -huh. O sea, Julio viene con ganas, porque <risa> ¿Sí? eso, eh, eh, en verdad, cuando nos ha hacemos el cuestionamiento, como dices, del valor, pero desde el límite y decir, bueno, ¿cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto valgo yo? Uh -huh. Y si esa es mi prioridad, porque muchas veces... Entonces nos quejamos de que nos pasan cosas y ay no es que me pagan muy poquito, es que trabajo demasiado, okay. pero eso estriba en eso que estás diciendo. No he tomado conciencia del valor que tiene mi tiempo y quizás no es la prioridad, porque la prioridad es permanecer en una zona de confort. Entonces okay. ahora que ya nos has dicho esto es buenísimo. Sí, incluso
2: muchas veces pasa el tema, bueno, de, de muchas generaciones, no, me voy a quedar en mi trabajo porque es un lugar seguro, realmente es seguro. ¿Qué es la seguridad para ti? ¿Qué valor tiene la seguridad para ti? Porque al final el valor que le asignamos a las cosas depende totalmente de nuestra percepción de la vida. Yes. Lo que es valioso para mí puede no ser valioso para para alguien más, uh -huh. ok, o a lo mejor yo prefiero tener mucho dinero en el banco mientras otra persona prefiere comprarse una casa de un millón de dólares Exacto. entonces, ¿qué, ¿dónde está el valor para ti en estas áreas de hogar y trabajo? Um, la siguiente pregunta para reflexionar sería ¿cómo encuentro estabilidad y cómo me cuido de manera responsable? Porque sí, Saturno no es completamente malo. Él nos dice, pues necesitas seguridad, necesitas cuatro paredes y un techo para que te protejas del ambiente, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, ¿cómo encuentro esa seguridad, esta estabilidad que me da un trabajo y cómo me cuido, cómo habito mi hogar, cómo habito yo dentro de mi oficina, cómo habito yo dentro de mi casa para sentirme que estoy siendo responsable de mí y de las personas a mi alrededor? Um, el signo puesto a Capricornio, como dije anteriormente, es Cáncer y eso habla también de la familia. Entonces, uh -huh. ¿cómo cuido de mi familia y a la vez me cuido de, a mí misma? Sobre todo ahora que la gente trabaja mucho desde su casa. Exacto. ¿Cómo hago las dos cosas? Sí. <risa> ahora, ¿quién uh -huh. soy? soy? ¿Soy la ama de casa? ¿Soy la mamá? ¿Soy la empleada? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Se están borrando esos límites y hay que ver si se están borrando para bien. Uh -huh. no solo por quitarlos.
1: O para entrar ¿okay? en caos, correcto.
2: O para entrar en caos, porque uh -huh. entonces se nos olvida cuál es nuestro lugar o ya no está sí. claro cuál es nuestro lugar y no sabemos cómo vivir eso. ¿Okay? Entonces hay que meditar sobre eso. Ah, y finalmente la luz de esta luna llena muestra pues cuánto valoro lo que yo necesito. Porque al fin y al cabo si tengo una casa, tengo un trabajo, pues probablemente es porque estoy sufriendo una necesidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué valor tienen mis necesidades y qué hago yo para uh, hacerme cargo de eso? Muy ¿Okay?
1: bien. Más claro, imposible, amigos.
2: <risa> ok. La siguiente luna sería en el mes de agosto. agosto. Es el día 11 y es en el signo de acuario y bueno, a mí me encanta esta luna porque me encantan los signos de Leo y de acuario, es mi eje principal uh -huh. eh, acuario habla básicamente de las amistades es la manera más fácil de interpretarlo sí. y a mí me gusta decir que habla de las relaciones que son cercanas a nuestro corazón, son relaciones que nosotros elegimos porque los amigos pues son personas afines a ti Totalmente. Que, y son normalmente relaciones fáciles no tenemos que hacer mayor esfuerzo. Sí. Este, yo opino que las amistades son las relaciones más libres que hay. Uh -huh. Y son las que más nos aportan a, a alegría desde, desde esa ligereza que tiene un amigo. Entonces, esta luna llena de agosto en el signo de acuario nos pregunta cuánto valoro a mis amigos. Wow. ¿Cuánto, valoro, ¿Cuánto valoro a las personas más allegadas a mi corazón? Esas personas con quienes me es fácil relacionarme y con quienes experimento dicha, alegría, felicidad, todo eso Y también nos pregunta si quizás debemos cambiar nuestra actitud ante esas personas Si realmente le damos un lugar en nuestra vida a los amigos eh, y, O es nada más como que bueno, fuiste mi amigo, me ayudaste y bueno ya, no te bueno. veo más nunca
1: Claro, o, desde, o desde la gratitud o también desde, desde el cubrirnos muchas veces de las envidias, ¿no? El hacer una reflexión sobre las personas que nos rodean definitivamente nos da un lugar donde podemos avanzar con libertad porque sentimos el apoyo o nos está deteniendo porque nos están jalando, ¿no? Es, es hermoso uh -huh. que, que venga esta energía a cuestionar esto. Porque yo siempre digo que es como, como este las redes sociales, ¿no? De repente necesitan una uh -huh. que otra purga.
2: <ríe> y entonces, Totalmente. Uh -huh. sí, ahí ahí en las redes sociales caben muy bien estas preguntas. Realmente, sí. ¿cuánto yo valoro todos esos contactos que tengo en Facebook? Uh -huh. realmente me acuerdo, si no lo estuviera en Facebook me acordaría de su cumpleaños, me acordaría cuál es su nombre completo eh, me acordaría cómo, cómo está su familia uh -huh. quizás no, sí. entonces realmente cuáles son esos amigos y uh, desde el punto de vista de la energía este también tiene que ver con la creatividad normalmente un amigo es una persona que te aporta uh -huh. y esas personas que tienes más cerca de ti pues quieres que te ayuden a evolucionar, a crecer, a avanzar, cómo creo mi vida de manera que la pueda disfrutar, ¿no? Claro. Entonces, esos amigos aportan esa energía. Y dice, al final, con esta luna llena, se verá claramente quiénes están a mi lado de forma incondicional. Wow. Va a traer, <risa> Va a traer luz realmente en esas relaciones, que son cercanas a nosotros desde la verdad. Entonces, no importa
1: lo que hagas, la energía te lo va a mostrar, o oh, sí o oh, sí. O oh, sí o oh, sí. Sí, 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 totalmente. Muy bien. ¿Y septiembre, cómo vamos con septiembre? Porque ya esto se pone bueno. <risa> Tremenda chancochada que nos ha dado estas energías. Sí, ya vamos, vamos pasando por diferentes energías y se va,
2: es sustancioso, ¿no? Todo sí, lo que exacto. la vida nos pone. Uh -huh. La cuestión es cómo lo tomamos. Uh, la luna llena del mes de septiembre Ocurre el día 10 Y es en Pisces el, Sí, el 10 de septiembre O la energía del mes de septiembre con esta luna No se me asusten Pero sí está confusa Valga Y está bastante, bastante turbia Sí, ah. estamos como en una montaña rusa no Sigue la montaña rusa Sí uh, Se vuelve un poco más personal la energía Y por lo que yo puedo ver Parece que durante ese mes vamos a tener a alguien, a una persona específico, alguien con quien contar que va a estar con nosotros día a día como un ancla, porque va a ser un mes así como que no vamos a saber qué hacer, puede ser que haya cambios sociales que no, que no esperábamos, que no vimos venir o... Yo digo sociales porque lo veo desde, un, desde una perspectiva macro, como claro. decir el big picture, sí, sí. pero a veces ocurre en nuestro entorno inmediato y decimos, ¿pero qué pasó? Uh -huh. uh, pero sí da para que alguien esté a tu lado y te ayude a transitar ese momento en el mes de septiembre. Uh, esa luna llena arroja luz sobre lo, que, lo importante que son nuestros hábitos cuando hay momentos de cambio lo importante que es esa rutina que te hace centrarte y decir bueno, el mundo se está cayendo, pero yo sé lo que tengo que hacer hoy, yo me voy a levantar me voy a bañar, me voy a vestir, voy a comer esas pequeñas cositas que construyen nuestro día y cuando hay momentos difíciles, uno dice, eso es lo que te lleva, ¿no?
1: Exacto, lo que te va exacto. llevando de la mano. Esa famosa resiliencia ¿no? de, de cómo afrontamos exacto. este los momentos difíciles
2: Exactamente entonces ese mes de septiembre que va a estar confuso, permítanle a esa energía que los vaya guiando pasito a pasito uh -huh. hasta que transcurra el mes. Dejarte
1: ayudar, <ríe> claro.
2: Sí. Eh, la luna llena del mes de octubre uh, está para el día 9 y es en el signo de Aries. Entonces, para octubre, luego de esta confusión que se puede sentir en septiembre, ya como que se recupera el balance en octubre, como que nos volvemos a parar en nuestros dos pies y podemos uh -huh. decir, bueno, a ver qué fue lo que pasó en septiembre. <risa> el Ajá.
1: recuento de los daños.
2: Sí. Ajá. <risa> eh, y se puede ver, en, en octubre está la oportunidad de ver con claridad una situación que no habíamos entendido. Hay como, como una energía de, de pararte frente a una situación que has experimentado y que decías, no le hallo, no, no, no veo por dónde, por dónde, y en octubre dices, ah, ya la tengo de frente, ya claro. sé de qué se trataba. Ok, entonces sí, entonces vamos a decir septiembre es como esa neblina y en octubre, en octubre probablemente será
1: que Despejada, salga la luz hermoso, sí. va a amanecer okay.
2: uh -huh. entonces lo importante ahí es observar con detenimiento y con conciencia que, no, que no te agarre de sorpresa ya que estás escuchando esto y si ves esa situación de frente puede ser algo que no te guste que no te esperaba, pausate y presta atención a ver realmente qué es lo que te quiere mostrar y cómo vas a actuar respecto a eso.
1: Así que, amigos, ahí tengan su su este, su este podcast, pónganle la estrellita de favoritos, porque de seguro lo vamos a estar consultando cada mes, qué fue lo que me dijo que iba a pasar ahorita. Maravilloso. Sí. Y continuamos.
2: Sí, entonces, eh, con esa pausa ahí vas a decidir qué acción tomar y recuerda siempre que el tema de valor está presente uh -huh. entonces cualquier acción que, to que tomes trata de, de que sea algo que aporte a tu vida no lo no te enfoques en el lado destructivo en el lado negativo, en el lado triste aunque lo estés sintiendo es válida la emoción, uh -huh. pero recuerda que tienes de tu lado la, la energía del valor y de la fuerza para afrontar, afrontar eso de la mejor manera.
1: Muy bien. Okay.
2: Ya nos y bueno. Estamos las... acercando. <ríe> sí. La sexta luna uh, vendría siendo la luna llena del mes de noviembre, que uh -huh. ocurre el día 8, y es en el signo de Tauro. Esta sí que está buena, porque esta es un
1: eclipse. <ríe> oh, wow. Ya nos sí. tenía que ser, ¿no?
2: Sí, ¿Qué pasa el... con,
1: con un eclipse? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede entonces en esta luna de Tauro?
2: Mira, en línea general, ¿qué hace un eclipse? No? ¿Ves algo? Se interpone un cuerpo, dejas de ver eso uh -huh. que estabas viendo y luego se quita y lo vuelves a ver. Pero probablemente ya no lo ves igual uh -huh. porque ya el eclipse te deslumbró claro. y ya tu percepción cambia. Uh -huh. Entonces, esos son los eclipses. Y los eclipses normalmente... Eh, van alineados con lo que se llama los nodos de la luna O los nodos del karma en astrología sí. Y los nodos de la luna hablan de tu camino de evolución Entonces, o de nuestro camino de evolución como sociedad Porque no todos tenemos los, los nodos en el mismo sitio Sin embargo, ellos van transitando en un momento determinado por, por cada signo Entonces, cuando ocurren los eh, eclipses Normalmente es un cambio que ya tu alma decidió o sea, a tu algo que ni intentes meterse porque sencillamente ya tu alma dijo que esa era la manera en que iba a crecer en ese momento. Entonces, y los eclipses desde, el, sí, desde el punto de vista de la astrología son muy determinantes. Exacto, sí, Lo mejor es aceptarlo y tener la conciencia para decir ok, bueno, déjame ver qué hay aquí para mí y cómo lo voy a vivir. Claro. Entonces... Bueno, no obstante con eso, los nodos de la luna ahorita se encuentran en Tauro y Escorpio, se uh -huh. encuentran en ese eje, ¿ok? Eh, la luna llena a ser en Tauro, entonces el eclipse viene a ser en ese signo, Entonces, ¿qué nos dice el eclipse? veo algo que tiene
1: valor para mí lo dejo de ver y cuando lo vuelvo a ver uy, quizás ya no tiene no el mismo valor ah que tenía desapego eso es Ajá. maravilloso si lo vemos desde ese sentido el, el uh -huh. desapegarnos de, de, de las cosas nos detiene el sufrimiento entonces tenemos okay. una buena oportunidad en, en este en esta lunita, en eclipse eclipse okay. determinante y Total. Y
2: ahí es donde entra la energía de Escorpio que es el opuesto a Tauro porque Escorpio dice, te voy a ayudar a transformar, pero permite que te ayude para que no lo tengas que sufrir
1: oh, más oh. de lo
2: de lo necesario. Uh -huh. Pero permítete vivir, porque siempre que perdemos algo hay un proceso de duelo Así a es. diferentes niveles. Sí. ¿okay? Entonces Escorpio dice, permítete vivir este duelo, deja ir lo que tienes que ir porque le llegó el momento. Cuando, si, si lo piensas una segunda vez, realmente ya no tiene el valor que tú, que tú le querías asignar o que creías que tenía. Entonces ya déjalo parte.
1: Es un hermoso mes para cerrar ciclos, ¿no? Sí, desde esta desde sí, sí, conciencia sí. que ahora nos has platicado durante todos estos meses, este uh -huh. viene y, y cierra. Cerrar ciclos es una liberación impresionante. Y entonces ya estoy uh -huh. así como como expectante qué va a pasar en diciembre ya con todo lo que... ¿Cómo se va a despedir la luna? Bueno, para,
2: para terminar el mes de noviembre y dar un poquito más de, de pistas acá, véanlo como que eso que está saliendo es algo que ya no sirve a su evolución y por eso se va. Okay. Y llega algo que va a tener mucho más valor que lo anterior. No, no hay vacíos. Entonces, eso que se puede solamente deja el espacio para lo que lo que
1: llega, ¿ok? Entonces es este un es espacio que se tiene que generar, porque se porque tiene que sacar generar. para para después de este volverle a poner, ¿no? Entonces es o sí o sí se tiene que generar ese ese huequito. Uh
2: -huh. Y en la medida que en la medida que estudiaba esta energía se me vino una memoria personal, uh -huh. pero creo que va muy bien con lo que puede pasar el mes de noviembre. Sí. Ah, yo recuerdo de pequeña, yo crecí cerca de la playa, eh, uh -huh. íbamos mucho a la playa y esta playa es de olas fuertes y recuerdo que mi papá nos tomaba a mi hermana y a mí de la mano, nos metíamos hasta cierto punto de la playa y él decía, tienes que esperar que venga la ola, cuando venga la ola vas a meterte en el agua y vas a dejar que la ola pase detrás, por encima de ti, porque de esa manera la ola no te golpea, uh -huh. tú estás segura y la ola sigue su camino, claro. entonces... Véanlo de esa manera. Si yo estoy en la playa y me quedo en la orilla y viene una hora gigante, me va a revolcar y voy a comer arena.
1: Sí. Entonces, okay. bájate, ya lo sabes, uh -huh. entra en conciencia y deja que las cosas por encima sigan su ciclo, sigan su curso. Uh -huh. Hermoso. Tal cual. ¿Qué, qué hermosa metáfora.
2: Exacto. Sí, me pareció perfecta. Dije, bueno, esto es lo que es esta energía. Sí,
1: definitivamente.
2: <risa> sí. Y bueno, esas fueron las seis lunas llenas. No crean que me olvidé de diciembre. Uh, no quería darle más, más fuerza a la parte de la luna porque ya noviembre es un cierre importante. Uh -huh. Sin embargo, aquí tengo la, la energía de diciembre para ustedes. Entonces, ¿qué hacemos en diciembre? Pues integrar estos, estos, la energía de estas seis lunas, ¿ok? Lo que vamos a experimentar en este camino. Uh -huh. eh, yo... Solía decir que la astrología es para la mente, pero he cambiado eso, ahora digo que la astrología lo que hace es contar historias. Sí. Entonces, si prestamos atención, lo que yo les acabo de decir es una historia Exacto. de lo que van a ser los próximos meses. Y si la vemos de esa manera, también es más fácil digerirla, porque sí. al final, ¿qué hacemos cuando tomamos un libro? Pues lo leemos, de principio fin, sí, uh -huh. lo cerramos y nos queda la enseñanza. Y así es, es nuestra vida, al fin y al cabo. Entonces... Los temas claves para resumir es tus creencias, uh -huh. tus responsabilidades, cuáles son las relaciones que más valoras, qué sientes en medio de todo esto, cuáles son tus intenciones a medida que transitas en este camino y qué, cómo se ha transformado tu vida hasta este momento. Evalúa cuáles son las cosas que hubo un antes y un después, ¿ok? Uh -huh. Uh, en diciembre eh, deberíamos tener una visión mucho más amplia, hay una energía que abre, como sí. que después de habernos metido en el agua, con esa energía de noviembre, como que salimos y decimos, wow, qué rico está el ambiente, qué rico está el sol, la, la, el, el, el todo alrededor, ¿ok? Si estamos, lo queremos vivir de esta manera. Claro, si, si hacemos todo, todo okay. ese
1: trabajo que nos has mencionado desde esa conciencia, entonces diciembre uh -huh. viene a darnos ese, ese respiro, ¿no? Esa, esa parte de, de energía, de, de relajación, de, de luz que, que muchos de nosotros, por todos los sucesos que estamos viviendo, pues no tenemos en este momento. Pero es justamente uh -huh. lo que hemos dicho siempre: estamos en un maestro. 22 y el maestro viene a enseñarte viene a mostrarte un camino y qué mejor que develar el mapa este donde los los astros vienen los planetas te están ejerciendo una energía amorosa aunque nosotros desde el plano mental nuestro ego se enoje y diga óyeme, no yo no quiero ese <risas> sufrimiento yo no quiero eso pero bueno. pero es es desde, si lo tomamos desde esa filosofía zen incluso es aceptación y dejar fluir, es ir Total. Con, con esta corriente que nos mencionas de, de entrar en el agua y, y dejarnos llevar por su propio ritmo para no enfrentar una fuerza de la cual, de, de lugar donde la veas, una confrontación siempre te lastima. Entonces, uh -huh. realmente es muy, muy apreciado la información que, que nos acabas de dar, Gloria. Cuando mencionaste la palabra zen, eso, eso sería una
2: palabra clave para diciembre. Yo voy a usar la palabra compasión, pero uh -huh. al fin y al cabo, pues la filosofía zen nos enseña a estar presentes uh, y tener compasión de nosotros mismos en nuestros procesos, ver pasar nuestros pensamientos y nuestras memorias Permitirles que tengan su lugar y seguir nuestro camino desde la paz. Y la energía de diciembre te da, da esa oportunidad. Es una energía que abre espacio uh -huh. y que trae como, esa, como ese bálsamo después de lo que nos tocó dejar ir. Sí. Que puede ser duro, no digo que no, uh, pero toca dejarlo ir. Y no significa que estamos desamparados, sino que viene como esa... Recuperación luego. Claro. Y ¿Okay? ese, ese sentimiento de paz y de felicidad, de liberación
1: de eso que ya tenía que ir. Qué, qué, es, qué, qué hermoso el, el que podamos eh, eh, verlo desde este lugar, que no nos va a sorprender, que ahora ya lo sabemos. Así que, amigos, si tienen compañeros, amigos, esos amigos de los cuales van a ser filtro, <risa> compártanles la información. Es una información que Gloria nos está nos está dando desde, desde ese amor y su sabiduría y bueno ¿cómo te localizamos si alguien quiere ahondar más en su propio proceso individual? Este, ¿cómo te encontramos?
2: <risa> bueno pues uh, comparto mi, mi número directo, no hay problema, ¿No? es el uh -huh. 404-401-3153 uh, nada más les pido si me escriben, coloquen su nombre con Completo y de dónde me escucharon o cómo me conocen, para yo tener una Exacto. referencia. Si no, probablemente no voy a responder.
1: Entonces, claro, <risa> me claro. Ahí la es importante porque también manejas Formatio muchos temas y entonces necesitas saber de qué están. este Y creo que es la lógica, ¿eh? hasta yo hago eso cuando. Uh -huh. Cuando me escribe, le digo, pero fue de YouTube, fue de, de, de dónde me agarraste, ¿no? Para saber qué dije. Qué hermoso, qué hermoso. Gracias, gracias y, y de seguro te vamos a, a pedir por ahí de diciembre, bueno, pues ya que andamos en eso, que nos va a amanecer después, ¿no? En el, en el siguiente ciclo, pero por lo pronto que quedamos sí. muy contentos, muy conformes y bueno, amigos, ahora ya lo saben, vamos a darle paso a esa meditación donde quizás ahí vas a acomodar toda esta información y vas a entrar en ese camino de fluir y de ser. Gracias. Seguimos. Gracias. Meditación Angelical Con esta meditación podrás expandir tu energía eléctrica y magnética que posees en tu ser. De esta manera entrarás en coherencia y en un estado vibratorio más elevado. Recuerda que principalmente todo está en el poder de tu intención. Ahora, busca un lugar seguro. Recuerda, evita estar manejando o utilizar maquinaria pesada durante este ejercicio. Muy bien, ahora toma una respiración profunda. Inhala y exhala y entre más lento lo hagas, más fácil conectarás. Respira. Respira y conecta con tu ser superior, inhala y exhala, y entre más profundo respires, más aire vital entra en tu cuerpo, inhala y exhala, inhala y exhala. Y así expande todo tu ser, respirando y conectando con tu yo superior. Recuerda, no tienes que hacer nada, solo sigue mi voz. Inhala y exhala y siente como todo tu cuerpo empieza a sentir la vitalidad del aire que respiras, como si todas las células, al ritmo de tus átomos de luz, se despertaran. Ahora le voy a pedir a tu mente perfecta que se imagine tu forma, tu silueta. Imagínate ahí donde te encuentras, sentado, sentada, en este espacio sagrado de meditación que tú elegiste. Observa la forma que tiene tu cuerpo y la dimensión de tu ser... respecto a lo que te rodea... como si fueras marcando con un color... todo el perfil... de tu cuerpo... separándolo de todo lo que te rodea... eso es... muy bien... respira y toma conciencia de todo lo que te rodea respira y toma conciencia de tu espacio en relación a lo que te rodea como si fueras una plantilla un holograma impuesto en ese espacio del lugar donde te encuentras Muy bien. Ahora deja de observar tu forma, tu cuerpo. Y pon toda tu atención en una esfera dorada que se encuentra en el cielo. Y que va bajando lentamente, lentamente hacia tu cabeza. Es una esfera de luz brillante que viene tan potente y tan lenta que hasta puedes sentir la forma del color dorado entrando por tu coronilla, por tu cabeza. Permite que esta energía universal te cargue de seguridad y brillo. Muy bien, así es. Ahora imagínate que otra esfera rosada entra en tu interior, bajando del cielo esa energía rosada, va bajando y va cruzando tu cabeza y va llenando hasta tu corazón. una esfera de energía de amor, misericordia y compasión que baja lentamente a tu ser. Toma conciencia de la energía rosada que te rodea desde tu cabeza a tu corazón. Eso es. Deja que entre esta energía amorosa a tu ser. toma conciencia de una nueva esfera azul que va bajando lentamente entrando a tu cuerpo recorriendo tu cabeza, tu corazón, hasta tu plexo esa energía de fortaleza y determinación siente el color azul como penetra cada átomo de tu ser eso es muy bien ahora ya tienes en ti las tres fuerzas que te ayudan a ser y estar respira y al respirar exhalas y tomas conciencia de que cada color te viene a dejar una información para complementar tu ser respira y absorbe esta energía absorbe las tres esferas para complementarte en aquello que necesites en este momento muy bien. Ahora respira y toma conciencia de que existe una esfera más pero esta vez ella sale de tu corazón hacia todo lo que te rodea una esfera que emana energía diamantina desde todo tu ser hacia todo lo que amas y deseas. Deja que se expanda y entre más profundo respires más fuerza envía esta energía diamantina para atraer y mantar todo aquello que deseas especialmente fuerza y vitalidad. Respira, respira que todo está bien. Ahora, toma conciencia de que eres una unidad, un solo con el universo y toda la energía. Es para ti. Tomada en estas cuatro esferas luminosas que te llenan tu campo áurico de energía vital y amor a ti mismo, a ti misma. Eso es. Respira y toma conciencia de lo que eres. Un ser superior, perfecto, perfecto y maravillosa. Llena de vitalidad, lleno de vitalidad, viviendo una experiencia terrenal desde tu propio control y energía. Esto es, respira y toma conciencia. Tu mundo lo contiene todo y todo es perfecto para ti. Ahora es tiempo de volver, de regresar a tu dimensión actual. Uno, empieza a tomar nuevamente conciencia de todo lo que te rodea. Dos, mueva los dedos de tus pies y mano y también toma conciencia de esta dimensión. Tres, cuando abras los ojos sentirás una recarga energética mayor de la que te sentiste al comenzar esta meditación. Eso es, más energía. Y cuando elijas, puedes abrir los ojos ahora. Mensaje de tus ángeles Y bueno, ahora vamos con el cierre. Como ya lo sabes, recuerda que ningún oráculo, ningún sistema de predicción te sentencia, solo te muestra qué camino puedes tomar si tú lo eliges así. Soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga, y Ángeles en tu mundo te pide que abras tus alas y te abras al amor en ti. Satnam.